0: 7. toukokuuta 2007 Kurim, Tsekin tasavalta Uunituore isä Edward valmistelee kotiaan innokkaana esikoistaan varten. Kaiken täytyy olla täydellistä, eikä Edward aio jättää mitään sattuman sattumanvaraan. Hän on jo hyvissä ajoin hankkinut videoit kuin hälyttimen vastasyntyneelle lapselleen, koska haluaa pitää pienokaistaan silmällä tämän nukkuessa. Edward asentaa kameran paikalleen ja kytkee vastaanottimen näyttöön virran. Kuvasignaalin löydettyään laitteen näytölle ilmestyy rakeinen kuva. Hämmästyksekseen Edward ei näe ruudulla kuitenkaan poikansa pinnasänkyä, vaan täysin alastoman pojan, jonka kädet ja jalat on sidottu. Hän näyttää seisovan betoni-lattialla, mutta muuten ympäristöstä on vaikea tehdä tarkempia havaintoja. Kuva on hämärä, mutta poika näyttää täysin rauhalliselta. Edward pitää näkemänsä omituisena, mutta hetken aikaa kuvaa tuijotettuaan hän hymähtää omille ajatuksilleen. Kaikelle on varmasti täysin luonnollinen selitys. Hän sulkee monitorin ja lähtee vierailemaan sairaalassa vaimonsa ja vastasyntyneen lapsensa luona. Palattuaan taas parin tunnin jälkeen takaisin kotiinsa, Edward kytkee jälleen virran monitoriin tarkistaakseen tilanteen. Näytölle ilmestyy jälleen sama poika, jonka mies oli nähnyt aikaisemminkin. Nuorukainen on hyvin likainen, ja näyttää poimivan lattialta jotakin suuhunsa. Muutaman kerran kuvaan ilmestyy myös naisen käsi, joka ruokkii alastonta nuorukaista. Edward ei vieläkään ymmärrä täysin näkemäänsä, mutta epämiellyttävä olo kylmää miehen sisintä. Hän päättää ilmoittaa asiasta poliisille. Ennen kuin mies tarttuu puhelimeensa, Hän tallentaa kuvamateriaalia siltä varalta, että yhteys katkeaa ja kuvavirta häviää. Virkavallan saavuttua paikalle, pelästynyt mies esittelee poliiseille monitorista näkyvän materiaalin. Kaikille on selvää, että kuvasignaali saapuu jostain toisesta samankaltaisesta laitteesta. Kantama ei ollut todennäköisesti kovin laaja, joten kuvaa lähettävän kameran täytyi olla lähistöllä. Poliisi ryhtyy välittömästi selvittämään signaalin alkuperää. Useat viranomaiset kiertävät ovelta ovelle tiedustelemassa asiasta, ja suurin osa perheistä osoittautuu varsin yhteistyöhaluisiksi. He vastaavat esitettyihin kysymyksiin, ja päästävät poliisit kotiinsa tarkistamaan tilanteen. Lopulta poliisit saapuvat keltaiselle talolle ja koputtavat oveen. 31-vuotias yksinhuoltaja äiti Clara Mauerova avaa oven ja kertoo, että perhe on asunut alueella vasta puoli vuotta. Hän kertoo asuvansa talossa ainoan lapsensa 13-vuotiaan Anikan kanssa. Älyllisesti jälkeen jäänyt monisairas tyttö kärsi vakavista ahdistusoireista, eikä äiti halua järkyttää tytärtään päästämällä vieraita miehiä taloonsa. Konstaapelit tyytyvät naisen selitykseen ja palaavat takaisin Edwardin talolle, jossa järkyttynyt mies kertoo odottamattomia uutisia. Mies oli pitänyt vastaanottimen näytön koko ajan päällä, ja kertoo kuullensa monitorista poliisien keskustelun Klara Mauerovan kanssa. Videokuvan täytyi siis kantautua naisen talosta. Viranomaiset palaavat takaisin keltaiselle talolle. Klaran äänekkäästä protestoinnista huolimatta poliisi työntää naisen syrjään ja aloittaa etsinnä talakerrassa. Pian poliisit löytävätkin portaiden alta riippulukolla teljetyn oven, mutta Clara väittää oven ollen lukittuna jo muuton yhteydessä, eikä naisella ole tietoa avaimesta. Poliisi ei kuitenkaan tyydy tällä kertaa naisen selitykseen. He kutsuvat paikalle palokunnan, jotta ovi saadaan murrettua auki. Tässä vaiheessa myös Cisco Categina liittyy joukkoon ja molemmat naiset vaativat poliisia poistumaan talosta. Palokunnan viimein saapuessa paikalle naiset ja 13-vuotias Anika estävät viranomaisia toimimasta muodostaen ihmisketjun oven edustalle. Pienen lapsen vaatteisiin puettu Anika konttaa hermostuneesti ympäri lattiaa, ja pysähtyy toisinaan istumaan keinuttaen itseään edestakaisin. Hänen käytöksensä viittaa selvästi kehitykselliseen häiriöön. Vastusteluista piittaamatta virkavalta siirtää naiset sivuun, ja palopelastajat murtavat lukitun oven. Eti ensimmäiseksi paikalla olijoita kohtaa oven takaa kantautuva virtsan ulosteen, ja haju. aju. Viranomaiset löytävät pienestä sementtikellarista sidottuna saman kalpean ja alastoman pojan, jonka poliisit olivat nähneet aiemmin naapurin itkuhälyttimen näytöllä. Poika ei itke tai tunnu välittävän järkyttävästä ympäristöstään ollenkaan. Hän itse asiassa hymyilee kohtaamilleen vieraille miehille. Clara myöntää nuorukaisen olevan hänen kahdeksanvuotias poikansa ja molemmat naiset pidätetään välittömästi. Heidät kuljetetaan kuulusteltaviksi mukanaan myös 13-vuotias Anika. Kahdeksan vuotias Ondrej sen sijaan kiidätetään tutkittavaksi. Sairaalassa selviää, että nuori poika kärsii vakavasta nesteukasta. Hän on selvästi alipainoinen ja erittäin likainen. Pojalla on kehossaan lukuisia vammoja, kuten viiltoja ja narmuja, haavaumia nivusissa sekä omituinen iso, ympyränmuotoinen arpi toisessa pakarassa. Poika on täysin vaiti ja perääntyy kaikkein varovaisintakin kosketusta tai lähestymisyritystä. Nuoren pojan ollessa sairaalahoidossa poliisi tekee parhaansa haaljakseen kasaan kaiken mahdollisen tapaukseen liittyvän tiedon. Nopeasti selviää, että Claralla on myös toinen poika, kaksi vuotta vanhempi Jakub, joka oli ollut koulussa talon tehdyn ratsian aikana. Nuorempi poika Andre oli äidin mukaan sen sijaan käynyt koti koulua huonon kuulonsa takia. Myös 10-vuotias Jakub tutkitaan huolellisesti sairaalassa. Vammat ovat saman suuntaisia kuin nuoremmalla veljelläänkin, joskaan he eivät yhtä vakavia. Tutkimuksen jälkeen Jakub ja Annika kuljetetaan lasten kotiin turvaan ja poliisi aloittaa varovasti 10-vuotiaan Jakubin kuulustelut. Hänen kertomansa tarina on miltei liian uskomaton ollakseen totta. Tervetuloa jälleen uuden Pahuuden anatomiajakson pariin. Käsittelen podcastissani tosielämän tapahtumiin perustuvia murhia ja vien kuulijani paikalle tapahtumien keskipisteeseen. Tämänkertaisen jakson aiheena on Tsekin tasavaltaa 2000-luvun alussa järkyttänyt kahden nuoren pojan väkivaltainen kidutus ja hyväksikäyttötapaus. Tutkinnan edetessä järkyttävän rikoksen taustoista selvisi yhä toinen toistaan uskomattomampia yksityiskohtia. Jakso sisältää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, joten jatka kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian. Sukelletaan suoraan tositarinan pariin. Klara Maurova syntyi Tsekoslovakiassa 13. maaliskuuta 1975. Hänen nuorempi siskonsa, Jina syntyi kolme vuotta myöhemmin. Tsekoslovakian jakautumisen jälkeen vuonna 1993 perhe tyttärineen jäi asumaan Tsekin tasavallan puolelle. Molemmilla sisaruksilla oli todettu jonkinasteisia mielenhäiriöitä, mutta Claran tilanne oli huomattavasti vakavampi. Hänellä oli havaittu jo nuorella iällä skitsofreniaan viittaavia merkkejä, kuten ääni- ja näköharhoja. Clara uskoi, että hänelle oli asetettu jumalallinen tehtävä. 21-vuotiaana Clara tuli raskaaksi. Ja pian tämän jälkeen hän meni naimisiin poikaystävänsä kanssa, jonka oli tavannut joitakin vuosia aikaisemmin yliopistossa. Perheen ensimmäinen lapsi Jakub syntyi vuonna 1997 ja toinen poika, Ondrej, vain kaksi vuotta myöhemmin. Taloudellisten ongelmien takia... Nuori pari asui ensimmäisen avioliittovuotensa aikana Claran vanhempien luona, kunnes tilanteen parannuttua he saattoivat muuttaa omaan asuntoonsa. Clara oli omistautunut äiti ja parin avioliitto vaikutti olevan tukevalla pohjalla. Claran valmistuttua yliopistosta hän aloitti työt sihteerinä. Hänen siskonsa Katejina sen sijaan opiskeli sävellystä ja työskenteli samaan aikaan osa-aikaisesti päiväkodissa. Clara pitikin nuoremman siskonsa osaamista suuressa arvossa ja kysyi tältä usein neuvoa poikiensa kasvatuksessa. Muutaman avioliittovuoden jälkeen Claran mielenterveys alkoi kuitenkin rakoilla. Hänen irrationaalinen ja jopa väkivaltainen käytöksensä nakersi parin välejä. Lukemattomien riitojen jälkeen vuonna 2003 aviomies sai tilanteesta tarpeekseen ja haki eroa. Hän uskoi lastensa kuitenkin olevan turvassa äitinsä luona ja myönsi tälle täyden huoltajuuden. Erosta huolimatta hän piti poikiinsa tiiviisti yhteyttä, ja vieraili näiden luona säännöllisesti. Aviomiehen lähdön jälkeen Klaran tilanne heikkeni entisestään, ja hän masentui vakavasti. Klara pyysi apua siskoltaan, ja Kategina muuttikin sisarensa luokse, antakseen tälle kaiken tukensa. Iljalleen Klaran mielentila tervehtyi, ja vuoteen 2005 mennessä perhe suorastaan hukoisti. Kuusivuotias Andrej ja seitsemänvuotias Jakub saivat äidiltään kaiken tarvitsemansa huomion. Claraa kuvailtiinkin hyväksi suorastaan esimerkilliseksi äidiksi, eikä kahden vuoden takaisen eron aiheuttamasta stressistä näkynyt enää jälkeäkään. Idyllinen perheelämä sai kuitenkin yllättävän käänteen, kun Claraan sisko, 31-vuotias Katejina ilmestyi vierailulle mukanaan 11-vuotias Annika. Nuori tyttö oli norjalainen orpo, joka oli joutunut julman ihmiskaupan ja hyväksikäytön kohteeksi. Tyttö oli onnistunut kuin ihmeen kaupalla pakenemaan kaappaajiltaan ja salaisen organisaation avustuksella. Tyttö oli nyt päätynyt Katejinan hoitoon. Annika tarvitsi kipeästi pysyvän paikan, jossa saisi kaipaamaansa rakkautta ja ymmärrystä. Traumaattiset kokemukset eivät kuitenkaan olleet ainut varjo tytön elämässä. Sen lisäksi, että Annika vaikutti olevan huomattavasti ikäistään nuoremman lapsen tasolla, hän kärsi myös monista vakavista sairauksista, kuten leukemiasta, ja munuaisten vajaa toiminnasta. Tyttö tulisi menettämään sekä näkönsä että kuulonsa. Kvara tunsi syvää myötätuntoa jopa sääliä nuorta tyttöä kohtaan ja otti tämän avosylin vastaan. Hän halusi pitää Annikasta huolta kuin omastaan. Kategina kuitenkin kehoitti siskuaan pitämään asian yksityiskohdat salassa koska kaappaajat etsivät yhä kuumeisesti tyttöä. Vakavien sairauksiensa takia Anika vaati jatkuvaa ammatillista hoitoa ja tarkkailua. Kateciina kuitenkin vaati, että pitäisi itse huolen tytön sairaalakäynneistä, joten Claran ei tarvitsisi vaivata itseään asialla. Clara piti järjestelyä aavistuksen omituisena, mutta myöntyi kyselemättä siskonsa tahtoon. Pian Clara alkoi saada sähköpostia ja tekstiviestejä lääkäriltä, joka vastasi Anikan hoidosta. Viesteissään lääkäri kertoi yksityiskohtaisia vinkkejä ja hoitoohjeita, jotta tytön hyvinvointi ei vaarantuisi millään tavalla. Lääkäri ehdotti myös henkilökohtaista tapaamista, jotta he voisivat keskustella asiasta kasvotusten. Clara suostui miehen ehdotukseen ja tapasi lääkärin keskiöllä tämän autossa. Myöhäisen ajankohdan takia Clara ei kyennyt näkemään kunnolla miehen kasvoja, mutta lääkärin esittämä diplomaattipassi sekä Annikan potilastiedot vakuuttivat hänet miehen luotettavuudesta. Clara oli ammattilaisen tarjoamasta avusta vain helpottunut, koska vastuu monisairaan Annikan hoidosta oli alkanut käydä raskaaksi. Lääkärin mukaan oli ensiarvoisen tärkeää, että Annika saisi riittävästi lepoa ja tuntisi olonsa mahdollisimman tervetulleeksi. Tila saavutettaisiin parhaiten päivittäisillä, tunteja kestävillä hierontasessioilla jolloin Claran tulisi hieroa tytön selkää, käsiä ja jalkoja. Tämän lisäksi hoidon onnistuminen vaati aivan erityisesti myös tytön jalkovälin alueen hierontaa, sillä tämä tekisi Annikan hyvin onnelliseksi. Clara ei kyseenalaistanut lääkärin antamia ohjeita, vaan noudatti tämän kehotuksia huuliaisesti. Tekstiviestien yhteydessä Clara sai lääkäriltä usein myös huonoja uutisia tytön tilasta, muun muassa heikentyvästä kuulosta ja sydänongelmista, mikä sai hänet tuntemaan vain enemmän myötätuntoa tyttöä kohtaan. Vuoteen 2006 mennessä Clara oli alkanut jo jättää omat poikansa miltei täysin vaille huomiota. Jakub ja Andrei viettivät yhä enemmän aikaa isovanhempiensa luona, sillä Clara halusi antaa kaiken huomionsa sairaalle tytölle. Pojat olivat tietenkin tyytymättömiä vallitsevaan tilanteeseen ja musta mustasukkaisuus alkoi näkyä poikien käytöksessä. Tilanne tulehtui entisestään Annikan kerrottua molempien poikien kiusaavan tätä toistuvasti. Klara alkoi syyttämään vanhempiaan poikien huonosta käytöksestä ja kunnioituksen puutteesta. Hän totesi, että pojat eivät näkisi enää isovanhempiaan ennen kuin asia oli korjattu. Poikien isälle Klara ilmoitti, että ei tämä voisi toistaiseksi tavata lapsiaan, koska Jakub ja Onrei osallistuivat viikonloppuisin koulutusohjelmaan. Iljalleen Clara lopetti yhteydenpidon kaikkiin perhetuttuihinsa. Myöhemmin samana vuonna Clara alkoi kypsyttelemään ajatusta Annikan adoptiosta. Oito oli raskasta ja taloudellinen tilanne heikentyi jatkuvasti, mutta Clara halusi tytön omakseen. Hänen aikeensa yllättivät koko lähipiirin, sillä Clara ei ollut maininnut ajatuksistaan sanallakaan kenellekään. Matkassa oli kuitenkin mutkia. Annikan lääkärin mukaan adoptiota ei tultaisi hyväksymään, koska Klaran pojat olivat tytölle jatkuvasti ilkeitä. Mies kertoi, että Klaran tulisi oikaista poikien käytöstä ja parantaa näiden pahat sielut terapian avulla joka koostui fyysisistä rangaistuksista ja ankarasta kurista. Clara otti kyselemättä vastaan lääkärin antamat ohjeet ja toimi kuuliaisesti tämän määräämän terapian mukaisesti. Hän piiskasi ja hakkasi poikia jopa kaikkein vähäpätöisimmistä syistä ja tuntui suorastaan etsivän tekosyitä rangaistuksille. Fyysisen väkivallan lisäksi Clara piti poikia usein myös nälässä ja jätti toisinaan aterioita välistä, vaikka pojat olisivatkin käyttäytyneet kunnolla. Anikan lääkäri ei kuitenkaan ollut tyytyväinen tuloksiin. Elokuussa 2006 mies ilmoitti, että rangaistukset eivät selvästi olleet riittävän tehokkaita, pojat tarvitsisivat shokkiterapiaa. Hän kertoi Klaralle, että tämän tulisi luopua täysin äidin roolistaan ja viedä pojat pieneen metsän keskellä sijaitsevaan mökkiin. Klara teki jälleen kerran työtä käskettyä. Veverskaapitiska oli pieni luonnon ympäröimä maaseutukaupunki, jossa asui vakituisesti vain muutamia tuhansia ihmisiä. Clara matkusti poikiensa kanssa pienelle metsämökille, jossa hän tapasi siskonsa Kateginan lisäksi myös kolmannen naisen ja kaksi miestä. Lääkärin määräämä shokkiterapia alkoi välittömästi kolmikon saavuttua paikalle. Pojat lukittiin pieniin koiran häkkeihin, jotka oli sijoitettu eri huoneisiin. Heidät haluttiin erottaa toisistaan jotta Andrei ja Jakub eivät voisi kommunikoida keskenään. Kaikki tapahtui niin odottamatta, että nuorukaiset olivat syystäkin täyden shokin vallassa. Kumpikaan ei osannut kuvitella, että joutuisivat oman äitinsä julman kidutuksen kohteiksi. Pojat viettivät suuren osan ajastaan pienissä häkeissä, joissa he tekivät myös tarpeensa, ja söivät ruokansa koiran kupeista. Matalan rakenteen takia he kykenivät nousemaan korkeintaan polvilleen. Muille paikalla olijoille jopa omalle äidilleen puhuminen oli ankarasti kielletty, ja pojat vapautettiin häkeistään vain kidutussessioiden ajaksi. Kaikki paikalla olleet aikuiset, Clara ja Kate mukaan lukien, osallistuivat poikien pahoinpitelyihin. Molempia uhreja hakattiin keppien ja vyönsolkien avulla, nivusiin tumpattiin palavia savukkeita, ihoa raavittiin haarukoilla ja heidän päälleen kaadettiin kuumaa vettä. Poikien päät peitettiin pahoinpitelyjen ajaksi tummilla säkeillä ja suut teipattiin umpeen. Heidän käteensä ja jalkansa sidottiin yhteen selän taakse, jolloin liikkuminen oli käytännössä täysin mahdotonta. Molempia käytettiin myös seksuaalisesti hyväksi, ja toisinaan jopa pojat itse pakotettiin osallistumaan toistensa pahoinpitelyihin. Uhrien mieli pyrittiin murtamaan myös julman psyykkisen väkivallan keinoin. Uhreja nimiteltiin jatkuvasti hirvittävillä nimillä, ja heille soitettiin kova-äänistä metallimusiikkia. Molemmat pakotettiin myös makaamaan mökin ulkopuolella itse kaivamissaan pienissä haudoissa, jonka aikana pojille toisteltiin näiden olevan jo käytännössä kuolleita. Vaikka molemmat pojat joutuivatkin toistuvasti julman väkivallan kohteiksi, jostain syystä nuorempi poika Andrej, Päätyi isoveljeään huomattavasti useammin, vakavan ja pidempikestoisen pahoinpitelyn kohteeksi. Äiti Clara hukutti muun muassa poikansa pään veden alle niin pitkäksi aikaa, että Andrei miltei hukkui. Katheina auttoi siskuaan pitämällä pojan käsistä kiinni, jotta tämä ei kykenisi taistelemaan vastaan. Kaikkein vakavin tapaus tapahtui kuitenkin viimeisinä päivinä, kun Andrei pakotettiin ulos häkistään ja aikuiset painoivat alastoman pojan mahalleen lattiaa vasten. Nuorukainen ei kyennyt tekemään mitään puolustaakseen itseään, kun Clara veti esiin terävän veitsen ja leikkasi palan pojan pakarasta. Pojan itkiessä yhä lattialla, Lihan palaa kierrätettiin paikallaolijoiden kesken, jotka söivät sen palapalalta. Järkyttävä piina kesti jopa kahdeksan päivän ajan, jonka jälkeen Clara palasi yhdessä poikiensa kanssa takaisin kotiinsa. Uusi lukukausi oli juuri alkamassa, mutta äiti oli ilmoittanut vain vanhemman poikansa Jakubin kouluun. Poikaa oli uhkautut toistuvasti entistäkin julmemmalla väkivallalla, jos poika kertoisi tapahtumista kenellekään. Jakub ei sanonut sanaakaan, mutta koulussa pantiin merkille pojan omituinen käytös. Hän ei koskaan muun muassa osallistunut uimiseen tai muihin aktiviteetteihin, jotka vaativat riisutumista tai kevyempää vaatetusta. Onreita sen sijaan pidettiin vankina päiväkodin kellarissa pöytään kahlittuna. Häntä pitivät silmällä mökillä olleet kaksi miestä aina siihen saakka, kunnes Clara onnistui löytämään uuden kodin myöhemmin samana vuonna. Talon muutettuaan Onreita alettiin pitämään vankina kellarin sijoitetussa häkissä, joka ei ollut juuri pientä komeroa suurempi. Samoihin aikoihin Clara päätti käynnistää Annikan adoptioprosessin uudelleen. Tytön syntymästä ei ollut olemassa minkäänlaisia asiakirjoja, mutta Clara ja Kateciina selittivät, että tämän huumeriippuvaiset vanhemmat eivät olleet koskaan edes tehneet virallista ilmoitusta tyttärensä syntymästä. Juridisten dokumenttien puute hankaloitti prosessia huomattavasti. Kategiina tunsi kuitenkin ihmisiä, jotka ymmärsivät oikeusistuimen prosessit ja löysivät keinot kiertää tarvittavat vaatimukset adoption hyväksymiseksi. Klarasta tuli viimeinkin virallisesti Annikan äiti. Uudessa ympäristössä molempien poikien laiminlyönti ja pahoinpitely jatkuivat entiseen malliin. Samaan aikaan 13-vuotias sanika sai nauttia omasta rauhasta yläkerrassa sijaitsevassa huoneessaan, joka oli täynnä leluja. Nuori tyttö oli onnellinen, sillä Clara piti hänestä hyvää huolta ja täytti parhansa mukaan tämän kaikki tarpeet. 7. toukokuuta 2007 kaikki kuitenkin muuttui yhtäkkiä. Kun talon seinien sisällä piiloteltu julma salaisuus päätyi naapurin asentaman itkuhälyttimen kautta poliisin tietoon. Kellarista löytynyt Andrei kuljetettiin sairaalaan hoitoa varten. Vanhempi veli Jakub sekä adoptiolapsi Annika sijoitettiin lasten kotiin turvaan. Tarina tulisi kuitenkin pian saamaan täysin odottamattoman käänteen. Lasten kotiin sijoitettu Anika kieltäytyi toistuvasti yhteistyöstä henkilökunnan kanssa. Hän ei antanut lääkärien suorittaa tarvittavia tutkimuksia, joten tytön terveydentilan tarkistaminen oli mahdotonta. Viranomaisille oli toistaiseksi vielä epäselvää, oliko mahdollisesti myös tytöllä jonkinasteisia vammoja. Vain muutama päivä sijoituksen jälkeen tilanne muuttui yhtäkkiä entistä huolestuttavammaksi, kun Annika hävisi lasten kodista täysin yllättäen. Anikan sairauksien ja terveysongelmien takia viranomaiset eivät pitäneet todennäköisenä, että nuori tyttö olisi kyennyt karkaamaan laitoksesta omin avuin Laajoista etsinnöistä huolimatta Tytöstä ei kuitenkaan löytynyt jälkeäkään. Mediassa samaan aikaan jaettu kuva Anikasta tuotti kuitenkin pian tulosta, kun vangittuna olevan Kateshinan työkaverit päiväkodissa huomasivat jotain omituista. Kuvissa näkyvä kadonnut tyttö muistutti erehdyttävän paljon heidän aiempaa kollegaansa Barbora Skrlovaa. Päiväkodin työntekijät kertoivat havainnoistaan viranomaisille, jotka ryhtyivätkin välittömästi tutkimaan tytön taustoja tarkemmin. Nopeasti kävi ilmi, että tytön syntymästä ja aiemmasta elämästä yli päätään ei ollut olemassa minkäänlaista tietoa. Tutkinnassa selvisi myös, että adoptioprosessin tueksi toimitetut asiakirjat ja lausunnot olivat poikkeuksetta väärennöksiä, ja valheita. Poliisi oli jo aikaisemmin ottanut lastenkodista talteen tytön jättämät vaatteet, joista kerätty DNA päätettiin nyt tarkistaa asian vahvistamiseksi. Vastaus saapuikin odotetusti positiivisena. Kyseessä ei toden totta ollutkaan viaton 13-vuotias tyttö, vaan 31-vuotias nainen, Barbara Skrlovaa. Tässä vaiheessa Barboraa ei epäilty rikoksista, vaan poliisi halusi kuulla naista todistajana poikien tapaukseen liittyen. Ongelma vain oli se, että naisen olinpaikasta ei ollut minkäänlaista tietoa. Vasta noin kuukausi naisen katoamisen jälkeen, 15. kesäkuuta 2007, Nainen paikallistettiin Tanskassa yhdessä isänsä ja asianajajansa seurassa, kun Barbora haki uutta passia Kööpenhaminan Tsekin suurlähetystöstä. Paljastumisen jälkeen asianajaja totesi medialle, että Barbora ei ollut tehnyt mitään väärää. Asianajaja selitti että geneettisen sairauden takia Barbora identifioi itsensä enemmän lapseksi kuin aikuiseksi, ja tästä syystä oli päättänyt esiintyä 12-vuotiaana orpona. Tapauksen aiheuttaman ahdistuksen takia Barbora oli päättänyt paeta julkisuutta isänsä suojiin. Viranomaiset pyysivät naista palaamaan takaisin Chekin tasavaltaan kuulusteluja varten. Ja asianajaja lupasi, että Barbora palaisi viimeistään 13. heinäkuuta. Hän ei koskaan kuitenkaan ilmaantunut paikalle, vaan hävisi jälleen omille teilleen. Seuraavan kerran Barbora nousi esiin 2008 toukokuussa Oslossa, jossa hän oli jälleen esiintynyt väärän identiteetin turvin, tällä kertaa 12-vuotiaan pojan roolissa nimellä Adam. Naisen todellisen henkilöllisyyden lopulta paljastuttua Barbora toimitettiin takaisin Tsekin tasavaltaan poliisin kuulusteltavaksi ja viranomaiset alkoivat kokoamaan tapauksen puuttuvia palasia. Tutkinnan edetessä viranomaisille alkoi muodostua yhä vahvempi käsitys Barboran osallisuudesta kun Clara ja Kate Shina alkoivat tavautua tapahtumien kulusta. Naisen osallisuutta pahoinpitelyihin ei kuitenkaan voitu näyttää toteen, joten häntä syytettiin avunannosta, koska aikuisena henkilönä hän ei ollut tehnyt asiasta ilmoitusta viranomaisille. Syytteiden myötä Barbora päätti yhtäkkiä muuttaa tarinaansa väittämällä, joutuneensa itsekin fyysisen, ja henkisen väkivallan uhriksi. Hänen mukaansa Kateshina oli huumannut ja aivopessyt hänet uskomaan olevansa 12-vuotias Annika, jonka jälkeen oli esitellyt tämän siskolleen Klaralle norjalaisena orpona. Hän väitti, että koko tapausta johti sosiaalityöntekijä Hanna Bassovaa, joka niin ikään oli osallistunut poikien pahoinpitelyyn metsämökillä. Naiset olivat tavanneet toisensa, työskennellessään samassa päiväkodissa. Barbora väitti ollensa jatkuvan väkivallan uhan alla ja pahoin pidelleensä poikia vain välttyäkseen samalta kohtalolta. Hän kertoi olleensa itsekin tapahtumien jälkeen vankina rein tapaan, kahlittuna päiväkodin kellarissa. Viranomaiset eivät naisen tarinaa kuitenkaan nielleet, vaan pitivät tätä yhtenä rikoksen päätekijöistä. Poliisin teoriaa tuki myös Barbooran psykiatrinen arviointi, joka vahvisti naisen toimineen omasta vapaasta tahdostaan. Kuulusteluiden yhteydessä oli noussut esille myös naisten yhteys uskonnolliseen liikkeeseen, joka tunnetaan nimellä The Grail Movement kyseessä on kansainvälinen kristillinen liike, joka keskittyy henkiseen kehitykseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen. Sen juuret ovat Saksassa, jossa liike perustettiin vuonna 1920. Barbara Skrlovan isä Josef toimi paikallisen osaston johtajana joka oli sittemmin irtaantunut The Grail Movement-liikkeestä omaksi lahkokseen ja ryhtynyt noudattamaan sen oppeja oman kapean tulkintansa mukaisesti. He uskoivat olevansa oikeutettuja tekemään mitä tahansa, myös rikoksia, yhteisen hyvän puolesta. Joillekin osallisille tämä merkitsi lupaa muun muassa satuttaa toisia. Lahkon oppeja saattoi siis helposti tulkita palvelemaan omia vääristyneitä tarpeitaan. Juuri tämä irtautunut lahko vaati jäseniään osoittamaan fyysistä omistautumista, jonka epäiltiin johtaneen poikien kidutukseen ja hyväksikäyttöön. Naisten lisäksi pahoinpitelyihin oli osallistunut myös kaksi miestä, jotka saatiin selville näyttämällä pojille paikallisen lahkon jäsenien kuvia. Kaikki osalliset olivat tutustuneet toisiinsa päiväkodissa. Viranomaiset saivat lopulta selvitettyä myös salaperäisen lääkärin todellisen henkilöllisyyden. Tekstiviestit ja sähköpostit oli lähetetty Kateginan ja Barboran omistamilta laitteilta. Clara oli helposti manipuloitavissa, ja naiset käyttivätkin häikäilemättä hyväkseen tämän hyväuskoisuutta. He saivat Claran uskomaan, että lahkon tarjoamat opit olivat ainoa keino puhdistaa poikien turmeltuneet sielut. Barbora teki parhaansa viattoman lapsen roolissaan lisätäkseen kitkaa entisestään äidin ja poikien välillä, väittäen, että mustasukkaiset pojat kiusasivat häntä toistuvasti. Oikeudessa kaikki kolme naista syyttelivät kilvan toisiaan. Kaikki epäillyt kuitenkin selitteisesti kiistivät kuuluvansa kyseiseen lahkoon ja väittivät olevansa aivopesun uhreja. Myös mökillä poikien pahoinpitelyyn osallistuneet Jan Skrlaa, Jan Turek ja Hanna Basova kiistivät olevansa missään tekemisissä lahkon kanssa. Pitkähkön loanheiton jälkeen puolustuksen ja syyttäjän välillä kaikki epäilyt kuitenkin todettiin syyllisiksi. Kateshiinan uskottiin olevan tärkein alullepan ja poikien pahoinpitelyssä. Hänen todettiin olevan itse keskeinen, empatiakyvytön ja omaavan sadistisia taipumuksia nainen tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Claran uskottiin joutuneen systemaattisen aivopesun ja manipuloinnin uhriksi, mutta poikien äitinä ja osallisena tapahtumiin ne tuomittiin yhdekseksi vuodeksi vankeuteen, josta suoritti lopulta vain viisi. Barbora tuomittiin osallisuudestaan kahdeksan vuoden vankeuteen josta Klaran tapaan istui niin ikään vain viisi vuotta, kun hänen asianajajansa mukaan naisen psykologinen hyvinvointi oli kärsinyt suuresti vankeuden aikana. Muut osalliset, Hanna Basova, Jan Skrlaa sekä Jan Turek, tuomittiin viiden ja seitsemän vuoden vankeusrangaistuksiin. Kaikki tuomitut ovat jo suorittaneet rangaistuksensa ja vapautuneet vankilasta. Vapautumisensa jälkeen Clara sai oikeusistuimelta luvan tavata lapsiaan valvotuissa olosuhteissa. Hän ei kuitenkaan saa asua poikiensa kanssa. Hänen siskonsa Kateshina ei ole tiettävästi vapautumisensa jälkeen pitänyt yhteyttä perheeseensä, eikä hänen tai Barbora Skrlovan olinpaikoista ole tietoa. Mutta tutustutaanpa vielä tapauksen kannalta olennaisiin tai vähintäänkin mielenkiintoisiin yksityiskohtiin. Ensinnäkin kuka oli Barbora Skrlova, ja miten hän saattoi huijata niin monia ihmisiä esiintymällä 12-vuotiaana lapsena. Barbora Skrlova syntyi 1975 Tsekkoslovakiassa. Hän sairasti harvinaista hypopituitarismia, joka sai naisen näyttämään ikäistään nuoremmalta. Hypopituitarismi on tila, jossa aivolisäkkeen erittämien hormonien tuotanto on alentunut tai pysähtynyt kokonaan, ja siihen liittyvät toireet voivat vaikuttaa moniin kehon toimintoihin, kuten kasvuun, aineen aineenvaihduntaan ja ihon kuntoon. Näin ollen hypopituitarismia sairastava henkilö, aivan kuten Barboran tapauksessa, voi näyttää huomattavasti ikäistään nuoremmalta. Barboran kasvaessa vanhemmaksi hänellä diagnosoitiin myös useita vakavia mielenterveyden ja persoonallisuuden häiriöitä, mukaan lukien dissosiatiivinen identiteettihäiriö ja skitsofrenia. Hänen käyttäytymisensä oli arvaamatonta ja Barbora oli taipuvainen kertomaan tarinoita ja valheita identiteetinsä suhteen. Barbora oli jo aikaisemmin elämässään ollut psykiatrisessa hoidossa, koska henkisen hyvinvointinsa romahdettua perhe ei enää kyennyt hallitsemaan tämän toimia. Nainen kuitenkin karkasi laitoksesta, ja alkoi tehtailla petoksia valheellisten identiteettien turvin. Hän oli itse asiassa toteuttanut samankaltaisen huijauksen jo aikaisemminkin, tuolloinkin kyseessä oleva perhe oli yrittänyt adoptoida tytön. Juoni oli kuitenkin tuolloin paljastunut ja viranomaiset olivat passittaneet naisen takaisin laitoshoitoon siskon Categinan Barbora oli tavannut Masarikin yliopistossa ollessaan noin 30-vuotias. Categinan auttoi Barboraa saamaan työpaikan päiväkodista ja naiset jopa asuivat yhdessä jonkin aikaa. Categinan oli siis alusta asti tietoinen Barboran todellisesta identiteetistä ja iästä. Barbora tapaus herättää kokonaisuudessaan paljon kysymyksiä valheesta ja totuudesta. Siksi on hyvä pitää mielessä, että edellä kerrottu tapahtumien kulku on hyvin todennäköisesti vain osa totuudesta. Tapaukseen liittyy myös omituisia yksityiskohtia, jotka ovat synnyttäneet muutamia ahdistavia teorioita. Annikan sairauksiin liittyvät dokumentit ja diagnoosit olivat taitavasti laadittuja huijauksia. Väärennöksien takana olivat Hanna Basova ja Klaran sisko kateli. Asiantuntijoiden mukaan dokumenteissa käytetty termiste oli hyvin ammattimaista, mutta huomattava määrä teknisiä virheitä osoitti, että tekstin laatialla ei ollut tieteellistä taustaa tai ymmärrystä tukenaan. Sisältö nojasi vahvasti vain tieteelliseen jargoniaan. Yksi väärennöksien motiiviksi esitetty hypoteesi onkin ollut vakuutuspetos, mutta mikään ei antanut viitteitä siitä, että korvauksia olisi yritetty periä. Toinen ajatuksia herättävä teoria on lahkon mahdollisesti ylläpitämä pedofiilirinki. Tähän voisi viitata ensinnäkin Klaran ja Kate Shinan hankkima erittäin kallis kamera, jota he käyttivät Ondreen kuvaamiseen kellarissa. Sen kuvatarkkuus oli erittäin korkea, eikä kyseinen laite ollut pienten lapsien valvontaan tarkoitettu turvallisuustuote. Se oli suunniteltu ennemminkin tallentamista varten, ja viranomaiset löysivätkin Klaran talosta yhteensä kolme, ja puoli tuntia kellarista kuvattua videomateriaalia. On myös erittäin epäilyttävää, että Kate ja Claralla oli nimissään yhteensä kolme vuokra-asuntoa siitäkin huolimatta, että naisten tulotaso ei olisi mitenkään riittänyt maksamaan asuntojen vuokra- ja ylläpitokuluja on pidetty mahdollisena, että naiset olisivat käyttäneet myös muita asuntoja lapsivankien kätkemiseen ja laittoman materiaalin tuottamiseen. Kuvamateriaalin myyminen pedofiileille olisi varsin uskottava selitys naisten korkean elintason taustalla, sillä kuvamateriaalista olisi helposti maksettu jopa satoja dollareita. Pedofiiliteoriaa Tukee myös poikien päiden huputtaminen mökillä. Tällä tavoin maksavat asiakkaat saattoivat pahoinpidellä ja hyväksi käyttää poikia pelkäämättä tulevansa myöhemmin tunnistetuiksi. On myös spekuloitu, että Barboran esittämän Annikan rooli oli vain lisämauste, jonka avulla yritettiin houkutella lisää maksavia asiakkaita. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Kuulemiin.